0: Blablabla, girl... Krass,
1: Politik auf Dreifach» «Was ist los in dieser verdammten Stadt, Dinnawald?» «Auf diese
0: Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut.» «Zum Beispiel...»
2: «Krasspolitik...» «Seht mich Politik auf Dreifach» Im ganzen Kanton Luzern waren das Wochenende Wahlen, beziehungsweise in fast allen Gemeinden. Unter anderem auch in der Stadt Luzern und wegen dem Coronavirus sind die Resultate jetzt erst heute Nachmittag rausgekommen. Und über die Wahlen, über die reden wir jetzt im Klasse Politik. In der Stadt Luzern ist eben zum Beispiel gewählt worden, dort haben vor allem die Grünen dazu gewonnen und alle anderen Parteien haben verloren, aber es ist auch in allen anderen Gemeinden gewählt worden. Und was das dann rausgekommen ist und wie das denn Politik in der Stadt Luzern zum Beispiel verändert. Über das reden wir hier im «Krasspolitik» in der nächsten Stunde. We know this attack was carried out by gigantic fucking arsholes. Krass Politik. In Luzern waren Wahlen. Bis gestern Mittag hast du Wahlzettel in die Urne werfen. Heute Nachmittag sind die Wahlergebnisse verkündet worden. Wer gewählt worden ist und was das für die Stadt Luzern bedeutet, das erfährst du hier im Kreis Politik. Gewählt wurde in der Luzern sind der Stadtpräsident, der Stadtrat und der Großstadtrat. Als Stadtpräsident ist der s piller Beat Züssli wiedergewählt worden. Sein Konkurrent, der FDP-Piller Martin Merki, hat mehr als 2000 Stimmen weniger gemacht. Bei der Wahl vom Stadtrat, also der Regierung, hat es wenige Überraschungen gegeben. Der SP-Mann, hat das beste Resultat gemacht? Hinter ihm sind Adrian Borgola von den Grünen und Martin Merki von der FDP. Die drei haben das absolute Mehr erreicht und sind schon im ersten Wahlgang gewählt worden. Die beiden bisherigen Franziska Bizzi-Staub von der CVP und Manuela Jost von der GLP haben die Wahl nicht im ersten Wahlgang geschafft. Das war so eigentlich auch zu erwarten. Gewesen. Sie beide treten im zweiten Wahlgang wieder an. Nur 200 Stimmen hinter der glp Manuela Jost ist die SP-Frau Judith Dörflinger. Ich habe heute Nachmittag mit ihr telefoniert und wollte wissen, ob sie zufrieden ist mit ihrem Wahlergebnis.
0: Ja, ich bin sehr zufrieden, ich bin überwältigt von dem Resultat und freue mich einfach im ersten Moment sehr darüber
2: Zu, zu hat sich noch kandidiert haben Jonas Stolter von den Jungen Grünen, der 7500 Stimmen gemacht hat, das Skander Kahn von der Juso, der ähm, 7300 Stimmen gemacht hat, der Silvio Bonzanigo von der SVP, der 5300 Stimmen gemacht hat und der Rudi Schweizer, wo parteilos und 500 Stimmen gemacht hat. Besonders Resultate von Skander Kahn und dem Jonas Stutthalter sind beachtlich. Der Silvio Bonzonigo von der SVP wird mit seinen 5'300 Stimmen eher enttäuscht sein. Die grosse Frage die ist jetzt, was denn im zweiten Wahlgang passiert. Die Franziska Bizzi Staub von der CVP und die Manuela Josch von der GLP treten beide im zweiten Wahlgang wieder an. Und was ist mit der Judith Dörflinger? Ob sie noch ist, antritt, wollte ich persönlich für ihr wissen.
0: Also schlussendlich entscheidet das ja ähm, Parteileitung und nicht ich. Aber ich sehe dann gute Chancen für den zweiten Wahlgang und ich bin sehr motiviert und bereit dazu.
2: Der ich bin bereit, die Partei muss mich nominieren. Ist so ein politisches Gespräch für Ja, ich trete eigentlich nochmal an, wenn sich nicht gerade etwas krass noch verändert. Der zweite Wahlgang der verspricht darum, spannend zu werden. Besonders der Kampf zwischen Manu Manuela Jost von der GLP und der Judith Dörflinger von der SP. Die GLP von der Manuela Jost hat aber vier Sitze im Parlament, die SP hat 13. Da deckt die Frage auf, ist eine Vertretung von der GLP im Stadtrat wirklich berechtigter, als eine zweite Vertretung von der SP? Der GLP-Präsident der Stadt Luzern, der Marcel Dürer, findet, ja, das sehe ich.
1: Ja, grundsätzlich sind äh, Sitze im Stadtrat ja Personenwahlen und äh, nicht direkt gekoppelt an Parteistärke. Von daher ist es sicher gerechtfertigt.
2: Also das heisst, die GLP findet einen Anspruch auf einen Sitz im Stadtrat?
1: Also wir äh, haben Stadtrat, dem wo sehr gute Arbeit geleistet hat, wo noch nie so ein gutes Resultat im ersten Wahlgang erreicht hat. Und wir äh, finden schon, dass es gerechtfertigt ist, dass sie ihre Arbeit kann weiterführen
2: kann. Judith Dörflinger meint, nach den Parlamentsmehrheiten hat die GLP tatsächlich keinen Anspruch. Das sei aber nicht das entscheidende Kriterium.
0: Gut, wenn wir das jetzt einfach so ähm rechnerisch anschaut, dann natürlich nicht, aber ich meine, ähm, Exekutivwahlen sind Kopfwahlen und dann tritt man halt einfach an mit diesen Haltungen, mit diesen Themen, die einem wichtig sind und es ähm, ist nicht an mir zu sagen, ob die GLP das Recht hat, auf das Sitz oder ob Manuela Jost das Recht hat, dass man die Wählerinnen und Wähler entscheiden
2: es bleibt also auf jeden Fall spannend im zweiten Wahlgang. Wenn der dann ist, das ist noch nicht klar. Wegen dem Coronavirus findet er nicht wie sonst im Mai, sondern erst später statt. Aber nicht nur der Stadtrat ist gewählt, worden, sondern auch das Parlament. Dort sind die Grünen die grossen Gewinner der Wahl. Super! So Krass bla, bla, Politik auf dreifach! Wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet, wir haben über den Stadtrat geredet und auch über den Großstadtrat, was sich dort verändert hat. Und jetzt müssen wir vor allem darüber reden, was es für Auswirkungen auf die Politik wird haben in den nächsten vier Jahren. Nun, zum Zusammenfassen, die Grünen und die jungen Grünen, die haben vier Sitze gewonnen. Die SVP hat zwei Sitze verloren und ist jetzt bei fünf. Die CVP hat einen verloren und ist bei sechs. Die USO ist ganz aus dem Parlament gekommen. Die SP bleibt mit 13 in und die FDP hat ihre Sitzzahl von neun verteidigen das heisst, die SP und die Grünen haben 24 Sitze, die GLP hat vier und die bürgerlichen Parteien haben 20 Sitze. Die GLP wird darum in den nächsten vier Jahren wahrscheinlich das Züngli an der Waage spielen können. In dieser Position fühlen sie sich als GLP wohl, meint der Präsident der Marcel Thür.
1: Also ich muss dazu sagen, wir sind schon in den letzten vier Jahren das Züngli an der Waage und wir haben uns daran gewöhnt. Es gibt uns Chancen, dass wir wirklich aktiv mitgestalten können. Aber es gibt uns natürlich auch eine Verantwortung entsprechend. Aber wir sind uns gewöhnt und wir werden das die nächsten vier Jahre genauso wieder wahrnehmen.
2: GAGUSSE hat mir in den letzten vier Jahren immer wieder so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die GLP stärker auf die linke Seite tendiert, mehr mit der linken Ratsseite zusammen wird es in den nächsten vier Jahren so sein? Die
1: GOP macht grün-liberale Politik, das heißt, wenn es um ökologische Themen geht, werden wir wahrscheinlich eher mit Grün und SP zusammenarbeiten, weil die da stärker unterwegs sind. Ähm, wenn es um liberale Themen geht, wird es eher mit den bürgerlichen sein. Also da wird sich nicht groß ändern.
2: Die GLP ist aber nicht die einzige, die die Position als Mehrheitsbeschafferin für sich beansprucht. Auch die CVP wird die Position einnehmen. Ich wollte vor der Präsidentin der CVP-Stadt Luzern, Karin Stadelmann, wissen, wie sie die neuen Verhältnisse im Parlament sieht.
0: Es ist ja so, wie die
1: Zahlen jetzt zeigen, gemäß heute Nachmittag haben wir eine Pattsituation, oder? 24 zu 24, das ist richtig. Ich denke, das wird Sicher bedeutet, dass es insbesondere für die CVP hier sich auch das Fenster auftun. Die CVP hat immer schon lösungsorientierte Politik betrieben und äh, ist auch dafür, dass sie Mehrheiten kann beschaffen kann und dass sie auch kooperativ ist und pragmatisch. Und ich denke, genau kooperative und pragmatische Lösungen sind die Lösungen, die wahrscheinlich mit dieser pad in, in den nächsten vier Jahren relevant werden.
2: Der Martin Abeli von den Grünen, der freut sich natürlich über die veränderten Mehrheitsverhältnisse.
1: Also wir können jetzt natürlich unsere Themen stärker in die Wachsäle werfen. Wir werden das auch einfordern, dort wo wir jetzt äh, schon Forderungen haben. Sei das in Verkehrsfragen, sei das äh, in Energiefragen, sei das aber auch zu sozialen Themen. Wir werden dort natürlich auch probieren, äh, die äh, neuen Mehrheiten, die es da gibt, beziehungsweise die 24 Stimmen, die jetzt auf der linksgrünen Seite können, in die Waagschalen werfen und so für zuverlässige Mehrheiten im Parlament
2: sorgen. Die Grünen und linken Themen sollen mehr Gewicht bekommen, das hofft Martin Abeli von den Grünen. Seine Partei sind die grossen Gewinner dieser Wahlen. Nun zusammengefasst. Der SP 13-Sitz, die Grünen und die Junggrünen haben zusammen 11. Das macht insgesamt für die linke Seite 24 Sitz, was genau die Hälfte von allen Sitz ist. Die FDP die hat 9 Sitz, die CVP hat 6, die SVP 5 und die GLP 4. Und was heisst das jetzt für die Politik in der Stadt Luzern in den nächsten 4 Jahren? Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Entscheidend wird sein, ob Judith Dörflinger von der SPI-Stadtrat schafft. Wenn sie das schafft, dann ist es eine klar linksregierte Stadt. Die Linke endet im Stadtrat eine 3 zu 2 Mehrheit und im Parlament genau die Hälfte der Sitz. Das Themensetting wird ganz klar von der Linke betrieben werden. Wenn Judith Dörflinger nicht gewählt wird, dann bleibt wahrscheinlich vieles eben beim Alten. Die Zusammensetzung im Stadtrat bleibt genau gleich und im Parlament werden die Linke wahrscheinlich immer noch auf die GLP angewiesen sein, zur Mehrheit zu bekommen. Spannend wird aber auch, mit wem denn die GLP zusammenschaft im Parlament. Das Vertrauen die, zwischen den Parteien ist für das entscheidend. Das war in den letzten paar Jahren eher auf linker Seite. Gewesen. Der SP hat aber unter anderem mit der Kandidatur von der Judith Dörflinger ähm, die GLP eigentlich direkt angegriffen. Und das macht das Vertrauen auch irgendwie natürlich ein bisschen kaputt. Und was dazu zählt, ist auch, die Parteien, die in einer Minderheit sind, die arbeiten eher auch mal zusammen. Darum glaube ich, dass die Geld in den nächsten vier Jahren wahrscheinlich vermehrt mit den Bürgerlichen wird zusammenarbeiten wird und dass es für die Linken trotz eigentlichem Wahlsieg nicht viel einfacher wird werden. Ähm ihre Themen durchzubringen, in der nächsten Februar, in der nächsten Legislatur. Und wenn es eben die Dörflinge nicht schafft, dass dann wahrscheinlich eher sehr viel vieles beim Alten wird bleiben und vieles gleich bleibt. Das sind die Wahlen in der Stadt Luzern gewesen, aber es ist eben nicht nur in Luzern gewählt worden, sondern auch an ganz vielen anderen Orten. Krass Politik auf dreifach. Gewählt wurde, ist aber nicht nur in der Stadt Luzern, sondern fast in, auch in fast allen Gemeinden im Kanton. Ich werde nicht auf all diese Wahlen eingehen, aber ein paar Sachen möchte ich davor noch erwähnen, weil es mich spannend hat. Es ist nicht ganz in allen Gemeinden gewählt worden. In Altwies, Hitzkirch, Willisau und Gettnau hat es nur eine Abstimmung gegeben, nämlich ob diese Gemeinden fusionieren die beiden Abstimmungen sind angenommen worden, darum fusionieren Willy Sound genau wie Hitzkirch und Altweiß, ähm, auf Anfang 2021. Darum sind die Wahl in den Gemeinden auch erst im Herbst. Auch noch spannend finde ich eine Zahl, die aus Tagen von der CVP Kanton Luzern kommt, die sie auf Twitter postet haben. Sie sagen, sie haben fast die Hälfte von allen Gemeinderatsmandaten im Kanton Luzern. Das zeigt, wie stark der Kanton Luzern von der CVP dominiert wird. Wie stark die Partei auch vor allem in ländlichen Regionen ist. In der Stadt ist einem das meistens nicht wirklich bewusst. Aber auch was die Dominanz von der CVP angeht, gibt es Veränderungen in der Buchreihe, also in Buri. Ist der sp Ivo Ecker als Gemeindepräsident wurde. Er ist der erste Gemeindepräsident von einer linken Partei außerhalb von der Stadt Luzern und der Agglomeration. Und dann gibt es noch eine Gemeinde, wo die Wahlen meiner Meinung nach besonders spannend waren, nämlich in Kriens. Die Politik in Kriens ist im Moment ein kleines Chaos. Vieles ist hinter den Kulissen passiert und darum auch nicht ganz klar. Ich versuche dir aber schnell einen Überblick zu geben, was das wichtigste drinnen ist, darum bear with me. Im Stadtrat Kriens es intern Streit. Gehabt. Die Mehrheit der Stadträte haben höhere Pension. Das hat auch mehr Geld für diese Stadträte. Gegen die höheren Pensen war der grüne Stadtpräsid Cyril Wiegert. Wegen dem Mehrheitsprinzip hat er die aber vertreten müssen. Wegen dem und auch wahrscheinlich wegen anderen Faktoren noch, hat Cyril Wiegert überraschend bekannt gegeben, dass er eben nicht mehr antritt und dass er findet, es brauche eher eine Erneuerung im Stadtrat. Auch die Parteien waren nicht wirklich zufrieden mit ihren Gemeinderäten. Darum haben die Parteien neue Leute gesucht und kandidieren. Lassen. Aber auch alle bisherigen, außer der sie bewegen, sind nochmal antreten. angetreten. Darum ein riesiges Haus, extrem viele Kandidaten. Gestern sind dann die Resultate dieser Wahlen rausgekommen. Einzig der Kandidat der Grünen, der Maurus Frey, ist im ersten Wahlgang gewählt worden, dass nur jemand im ersten Wahlgang gewählt wird. Das ist eigentlich sehr speziell. Die Gründe für seine Wahl, die sieht der Maurus Frey in seinen politischen Inhalt.
0: Ich glaube, klar ist zum einen, dass, äh, die und Creator gesehen haben, dass die Grünen braucht, das rasante Wachstum, das Creator erlebt hat, ähm, das, äh, hat man gesehen, das beschlägt auf die Lebensqualität von Grün wenn man das nicht, nicht wirklich will im Griff haben ähm, und ich glaube, man hat einfach auch gesehen vom Beitrag von den Grünen, und Cyril wiegt als Stadtpräsident, aber auch im Parlament vom Be von Beitrag von den Grünen, dass die Grünen grüne Stimme die effektiv, und darum äh, haben sie Kinderinnen und Kinder ähm, für mich entschieden.
2: Auffallend bei diesen Wahlen ist trotzdem, dass alle, die neu kandidiert haben, durch das Band besser sind als die, die bisherig im äh, Stadtrat waren. Die Grünen waren die in dem ganzen Chaos nicht so involviert, gewesen, wie auch der SVP, eigentlich nicht, weil sie ähm, Stadtrat Stadtrat hatten. Dass die Grünen nicht in diesem Chaos involviert waren, sieht aus dem Maurer Frey auch als Grund, dass er gewählt worden ist. Das habe ich ihn heute Nachmittag gefragt.
0: Jetzt glaube was man sicher kann, ist, dass die früchte Kräfte, der, der frische Wind, den wir da so, so ähm, an der wurde, ähm, dass der gutiert wurde. Das sind eigentlich die, die Neuen. Ähm, wo alle die besseren Ergebnisse geholt haben als die bisherigen. Ähm, ja, und insbesondere eben die Grünen, die, wo, wo mit mir jetzt gekommen sind als, als, als Frische, äh, aber eben auch der SLT mit dem Marco Frauchner als Frische. Ich glaube, ja, die haben, die haben können dann profitieren, dass, ähm, ein kleiner Fahle, Geschmack nach den Vorkommnissen der letzten paar Jahre bei den Leuten zurückgelaufen
2: ist. Nach dem ersten Wahlgang ist erst einer von fünf Sitzen besetzt. Das ist extrem speziell. Und der zweite Wahlgang der wird darum wahrscheinlich sehr spannend. Schon noch krass? Politik. Mehrere Leute im Politik über die Wahlen in der Stadt Luzern geredet. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung für dich. Äh, viel überraschendes ist nicht passiert, zumindest nicht im Stadtrat. Äh der Martin Merki, der Biazisli und Arjan Borglos im ersten Wahlgang wiedergewählt worden. Der Franziska Bici Staub von der GLP und Manuela Just müssen in zweiten Wahlgang und dort wird wahrscheinlich auch die Judith Dörflinger von der SP noch antreten. Der zweite Wahlgang der verspricht um unglaublich spannend zu werden und der wird auch sehr viel Tragweite haben. Im Parlament ist es so, dass die SP und die Grünen zusammen die Hälfte vor allem Sitz haben. Ähm, die andere Hälfte wird von, von ähm, GLP, CVP, SVP und FDP untereinander aufteilt. Was passiert im zweiten Wahlgang wird auch entscheidend sein, ob in Schottland tatsächlich links wird regiert werden oder eben vieles beim Alten bleibt ähm, im Parlament. Und wir haben auch über die Wahlen in Kriens geredet, wo es auch einen zweiten Wahlgang gibt, wo nämlich noch vier von fünf Sitzen nicht besetzt sind und wo es auch sehr, sehr spannend wird, was denn die Politik bringt in den nächsten vier Jahren. Das erfahren wir. Jetzt den Grundstein geleitet worden und äh, im Kreispolitik reden wir natürlich immer wieder darüber, was denn politisch passiert. Krasspolitik! Immer vor sieben
0: Ach,
2: ich möchte vorstellen, dass der Chat nicht eine irgendeine Funktion
0: hat. Sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf, also gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei, wir leben in einer Verbrechenstadt, in einer Dreckstadt
1: und ich
0: werde die Stadt verloren.